0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il POST. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 francesco costa vice direttore del giornale online il post ha 36 anni è nato a catania e vive a milano è laureato in scienze politiche e ha iniziato a lavorare come giornalista nel 2009 Collabora con Roma Radio, ha scritto anche per Il, il mensile del sole 24 ore, Il Foglio, Vanity Fair, L'Ultimo Uomo, Grazia e Donna Moderna. Esperto di politica americana, dal 2015 cura il progetto Da Costa a Costa, una newsletter e un podcast sugli Stati Uniti, per i quali ha vinto nel 2016 il premio internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo e nel 2018 il premio per il miglior podcast italiano alla festa della rete. Ha collaborato alla realizzazione, per Rai 3, dei documentari La Casa Bianca. Il suo primo libro si intitola questa è l'America, uscito a gennaio 2020 per Mondadori.
1: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina. Oggi è lunedì 27 luglio del 2020, io sono Francesco Costa, staremo insieme tutta la settimana e sono particolarmente felice di tornare a Prima Pagina che è una trasmissione che ha un posto speciale nel panorama italiano dell'informazione. Prima di cominciare a leggere i titoli dei giornali e quindi andare a vedere che cosa hanno scelto i i giornali tra le notizie di ieri per aprire le loro prime pagine, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Nella seconda parte della trasmissione dialogheremo e converseremo insieme anche a partire dai vostri messaggi. Veniamo però appunto ai titoli di prima pagina, poi vediamo anche naturalmente cosa c'è dentro i giornali. Corriere della Sera, la linea di Conte, subito i progetti spese responsabili, si parla del recovery fund, eh, il fondo per la ripresa che la Commissione Europea ha deciso di stanziare, o meglio, i capi di stadio di governo dell'Unione, poi seguirà ancora un nuovo negoziato e c'è una partita politica italiana abbastanza importante, tra poco vi racconto meglio di cosa si parla. La Repubblica è un virgolettato di Fabio Panetta della Banca Centrale Europea che dà il titolo di prima pagina a Repubblica. Riforme e Sud ora la svolta. La stampa. L'effetto smart working brucia 250 milioni al mese. C'è tutto un filone di articoli sui giornali di oggi ma insomma diciamo sui giornali di tutti i giorni da febbraio a questa parte che racconta non tanto e non solo eh, l'epidemia dal punto di vista medico-sanitario ma anche le grandi conseguenze economiche, sociali, culturali che ha avuto. Le le grandi pandemie sono da sempre non solo degli eventi medico-sanitari ma degli eventi che investono completamente la società. La stampa apre la prima pagina con un'analisi sullo smart working e sulle sue conseguenze, altri giornali se ne occupano e tra poco vedremo, è anche interessante vedere eh, da quanti lati diversi e con quante prospettive diverse, alcune evidentemente ottimiste, altre meno, si possono leggere queste trasformazioni, anche perché la sensazione che abbiamo in tanti, ma sono sicuro anche voi, è che alcune di queste trasformazioni rimarranno anche quando, speriamo presto, l'epidemia sarà alle nostre spalle il messaggero Fontana sospetti sull'eredità 27 inchieste sulla Lombardia è un'altra grossa storia che coinvolge la politica regionale lombarda ma quindi per rilevanza della regione la politica eh, italiana che riguarda il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana è un'indagine che vi racconterò tra poco a partire da quello che c'è sui giornali il messaggero è tra i quotidiani che gli dedica il titolo di apertura ma non è da solo il fatto quotidiano Fontana racconta altre balle, metà PD e Italia Viva pronti a salvarlo. Vedremo poi a cosa fa riferimento qui il Fatto Quotidiano, naturalmente ci sono anche giornali di orientamento molto diverso. La verità in prima pagina titola «Fontana, se il dono diventa un reato, fatti separati dal fango». E anche il giornale ha una posizione eh, diciamo più eh, innocentista, vogliamo dire così, ma insomma, più scettica rispetto al merito delle accuse. La verità su Fontana, l'avvocato del Presidente che dà un'intervista al giornale, lo vedremo tra poco, indagato per un regalo alla Regione. Libero, titola con un virgolettato del Presidente dell'IRBM di Pomezia, Piero Di Lorenzo vaccino anti covid in farmacia a gennaio ora i titoli di libero sappiamo che insomma tendono a nel migliore dei casi semplificare cose complesse e e questo è un esempio nel senso che il eh, direttore il presidente dell'IRBM di Pomezia che coinvolto nello sviluppo di uno dei vaccini contro la Covid-19 ha detto che insomma se tutto va bene, se tutto va come dovrebbe andare, speriamo insomma ci sono segnali ottimisti e che ci possono far essere speranzosi di avere forse il vaccino in farmacia a gennaio, ma ecco è tutto molto più sfumato rispetto alla perentorietà con cui lo leggiamo in questo titolo. Il foglio del lunedì Titola La bolla dell'antipopolismo è una, il titolo di un articolo di Marco Bentivogli che è stato segretario della Fim Cisl fino, al, fino a pochissimo tempo fa, fino al giugno del, del 2020 e ci danno anche una piccola notizia, avrà una rubrica sul foglio. Italia Oggi super bonus con opzione, si parla del bonus fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Sole 24 ore, contribuenti traditi dal fisco 600 volte in 20 anni sullo, eh, sullo statuto diciamo, che, che, che regola i rapporti tra i contribuenti e, e il fisco e come è stato subito derogato non appena è stato approvato nell'agosto del, del 2000. Il giorno, rimborsi regionali, pasticcio trasferte, questa è una di quelle storie che ritorna ciclicamente, forse avete sentito anche qualche giorno fa del, del sindaco di Catania che è stato sospeso per via di appunto, rimborsi regionali che erano andati a rimborsare delle attività non esattamente legate all'attività politica e amministrativa, ma insomma, è una storia ricorrente purtroppo nella politica italiana. Secolo XIX, Ministero contro autostrade, ipotesi di multa milionaria. Il secolo XIX naturalmente, essendo un giornale che ha eh, p- sede e de- pa- particolari attenzioni verso la Liguria e-, e Genova segue con molta attenzione tutta la vicenda autostrade, in quanto diciamo, è oggi eh, uno dei tanti lasciti, una delle tante conseguenze del crollo del ponte Morandi. I giornali sportivi invece naturalmente titolano con la notizia del nono scudetto consecutivo vinto dalla Juventus. Ma noi insomma dedichiamoci più alla cronaca all'attualità e alla politica, partendo proprio da insomma, una vicenda, è una questione che ha eh, potenzialmente implicazioni storiche quanto e più forse addirittura della pandemia. E il, il recovery fund, il fondo per la ripresa, è, per quanto ancora diciamo, è una, un'intenzione, però insomma, messa nero su bianco, dobbiamo ancora vedere questi soldi, l'avete letto, l'avete ascoltato in queste settimane, è un grande cambio di passo. Per le istituzioni europee, l'idea di dare dei soldi ai paesi in difficoltà in una parte significativa a fondo perduto, l'idea di emettere del debito comune tra tutti i paesi dell'Unione. È una svolta, peraltro, una svolta che era attesa da molto tempo, come spesso è accaduto nella storia dell'umanità, è servita una enorme crisi per arrivare a questa svolta. Questo non vuol dire però che sia tutto risolto da questo punto di vista, che vada tutto sicuramente bene e ci sono delle questioni sia politiche che hanno a che fare con come decideremo eh, a cosa destinare tutti questi soldi e poi ci sono delle altre questioni che sono politiche ma anche più in generale ci investono un po' tutti come paese, cioè come fare in modo che questa occasione non vada sprecata. Comincio a parlarvene a partire da quello che trovate sul Corriere della Sera A pagina 2 un articolo di Paola Di Caro che ci racconta un po' dal punto di vista politico qual è a oggi la situazione attorno al fondo per la ripresa. Si annuncia una settimana caldissima per il governo come per l'opposizione, con il primo atteso a due voti importanti per la gestione della crisi economica e sanitaria seguita all'emergenza Covid, la seconda l'opposizione a rischio spaccatura, la prima questione è il Presidente, Conte, il Presidente del Consiglio si presenterà domani in Senato e poi la mattina dopo alla Camera per comunicare l'intenzione del Governo di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 ottobre seguirà un voto su mozioni dall'esito scontato il centrodestra unito respingerà la richiesta la maggioranza sosterrà la necessità di attribuire ancora al Presidente del Consiglio la facoltà di emanare i decreti per agire con urgenza visto che siamo ancora in uno stato di necessità di emergenza sanitaria è più incerto il passaggio successivo però, dice Di Caro quello di mercoledì Quando Conte chiederà il via libera per il terzo scostamento di bilancio da marzo a oggi, 25 miliardi che si sommano ai precedenti 55. Un voto che deve arrivare con la maggioranza assoluta degli eventi diritto, quindi al Senato 160 sì, sulla carta raggiungibili ma fino all'ultimo istante a rischio. In questo caso la maggioranza dovrebbe essere unita e dovrebbe essere divisa l'opposizione, ci dice Paola Di Caro, perché insomma, sostiene la richiesta del governo, l'aveva fatto anche per i precedenti scostamenti di bilancio, cioè soldi in più che dobbiamo spendere rispetto a quanto avevamo preventivato, ma d'altra parte le cose sono cambiate rispetto a quando abbiamo approvato la legge di stabilità alla fine dell'anno scorso, ma l'opposizione pone delle condizioni con grande durezza Matteo Salvini, con punti fermi Giorgia Meloni, con maggiore, almeno apparente, disponibilità Silvio Berlusconi, che comunque pretende che alcune proposte di Forza Italia vengano accolte. Un semestre bianco fiscale, ma anche l'istituzione di una commissione bicamerale sull'uso del recovery fund. Ed ecco, vedete che arriviamo al tema di cui parlavamo poco fa. Ci sono delle questioni che sono evidentemente legate alla pandemia e soprattutto alle i modi con cui il governo deve cercare, sta cercando di mitigare gli effetti della pandemia sulle vite delle persone, che si parli di quelli sanitari o che si parli di quelli economici, ma vedete che in questa trattativa parlamentare rientra già il recovery fund e quindi la, il modo in cui la politica deciderà come spendere questi soldi. Lo affrontiamo questa volta aprendo Repubblica a pagina 2 cercando di approfondire proprio lo scenario che evocava Paola Di Caro sul Corriere in quella, in quella riga, cioè questa condizione posta da Forza Italia. Lo facciamo con un articolo di Tommaso Ciriaco. C'è uno scenario che sta prendendo forma nelle ultime ore. Il varo di due commissioni parlamentari monocamerali per indirizzare il lavoro del governo sul Recovery Fund. Una strada che permetterebbe alla maggioranza di coinvolgere il Parlamento e soprattutto l'ala più ragionevole dell'opposizione. Perché in questo schema, una delle due presidenze dovrebbe essere affidata a un esponente del centrodestra. Le diplomazie si muovono sotto traccia, avendo già in mente un partito e un nome in pole position. Forza Italia e Renato Brunetta, che sarebbe secondo queste informazioni che, come sapete, quando si parla di retroscena politici, che abbondano da sempre sui giornali italiani, vanno prese con grande cautela però insomma ci sono tanti giornali che riferiscono della stessa intenzione non possiamo dire se accadrà naturalmente però sembra evidente che sia uno scenario di cui si sta effettivamente parlando l'idea che il governo non solo coinvolga il Parlamento in queste decisioni ma che coinvolga un pezzo dell'opposizione il pezzo descritto come più ragionevole il pezzo diciamo eh, più disposto a collaborare con la maggioranza il problema prosegue Ciriaco è che le eventuali commissioni per il recovery fund esauriscono soltanto in minima parte il lavoro necessario per stilare un progetto organico capace di raccogliere i fondi europei Conte è stato chiaro sul punto la stesura dei progetti spetta al governo sarà il premier a presiedere il comitato interministeriale per gli affari europei l'organismo scelto per mettere nero su bianco il piano potrebbe riunirsi nei prossimi giorni forse già domani ne faranno parte il Premier, i ministri degli esteri, dell'economia e degli affari europei, oltre agli altri ministri interessati ai dossier come Peppe Provenzano per il Sud e Paola De Micheli per le infrastrutture. Non sarà un lavoro facile, anche perché entro fine settembre serve il piano da presentare a Bruxelles. Con questo piano diciamo, l'Italia naturalmente dovrà motivare la sua richiesta di accesso ai fondi del Recovery Fund e quindi dovrà dire anche, immagino con una certa precisione, Come intende spendere questi soldi? Per fare cosa? Dove intende investirli? E questo ci permette di fare un discorso un po' più concreto rispetto al semplice arrivano i soldi dell'Europa che eh, nelle manifestazioni di di gioia e di entusiasmo naturalmente comprensibili delle ultime settimane sembra aver nascosto un problema probabilmente molto più eh, ingente e importante per l'Italia rispetto alla mancanza di fondi. Proprio questo periodo, il periodo da cui veniamo, ci ha mostrato in tanti casi, pensiamo per esempio alla Cassa Integrazione, che non solo naturalmente servono fondi e servono risorse, ma se il sistema amministrativo non funziona, se la pubblica amministrazione non funziona, se i processi non funzionano, a volte tu hai anche stanziato dei fondi, come è stato nel caso della Cassa Integrazione, ma Migliaia di lavoratori, in certi casi anche decine, centinaia di migliaia per via di procedure che non si sapeva se erano nazionali, regionali, chi dovesse mettere quale, timbro, quando. Alla fine i soldi non sono arrivati. Insomma, i soldi sono soltanto una parte del problema e ci aiuta a fare questa riflessione e ad approfondirla anche un po' a pagina 5 del Corriere della Sera un articolo di Milena Gabanelli e Rita Querzè intitolato «Fondi europei, i sei nodi che bloccano il Paese». Insomma, questo articolo, che fa parte della rubrica «Data Room» di Milena Gabanelli sul Corriere, racconta proprio come molto spesso, anche al di là della disponibilità economica e degli stanziamenti, siamo noi stessi a compromettere le possibilità di ottenere, grazie a quei fondi e a quegli investimenti, sviluppo, opportunità e prosperità per tutti». «Se per fare un'opera devo fare domanda a Regione, soprintendenza, ASL, Vigili del Fuoco, tanto vale presentarla contemporaneamente a tutti gli enti, così si riducono i tempi», scrive Milena Gabanelli. «Oggi chi deve aprire un bar ha bisogno di 72 autorizzazioni, 65 un parrucchiere, 86 per un autoriparatore». Nel 90 abbiamo provato a semplificare un po' questo quadro con la legge 241 che disponeva la semplificazione di una serie di processi autorizzativi ma quando è arrivata l'ora di sceglierli ne sono stati individuati solo 13 il ministero degli interni ne segnalò soltanto uno l'allevamento dei piccioni viaggiatori uno dei tanti eh, aspetti, angoli in cui il racconto delle cose italiane che non funzionano diventa una specie di commedia il decreto semplificazioni è intervenuto sulle gare, non si dovranno più fare per importi fino a 150 euro e con procedure negoziate a inviti fino a 5,35 milioni di euro. Per molti esperti, per molti esperti scusate, è una scelta giusta se circoscritta ai lavori da fare in urgenza. Diversamente è alto il rischio di penalizzare le aziende più efficienti aprendo la strada a favoritismi. Naturalmente qui entra la solita questione, quando in Italia vogliamo poi far andare qualcosa, un cantiere, un processo, in modo più, più spedito, rimuoviamo tutta una serie di controlli, ma magari quei controlli servivano e c'era un modo per scremare quelli superflui da quelli necessari, oppure per fare tutti i controlli che servono ma farli in tempi che non siano biblici e se ne occupa un altro brano dell'articolo di Milena Gabanelli e Rita Guerzé, facendo un esempio, l'esempio del termovalorizzatore che nel 2001 il piano provinciale rifiuti di Firenze, insomma, stabilì di costruire può piacere o non piacere però è una decisione presa da organi rappresentanza, diciamo, rappresentanti della popolazione insomma, in un contesto democratico se si decide di fare una cosa uno si aspetta che a un certo punto si faccia ci sono voluti 15 anni per decidere dove costruirlo, definire le dimensioni, bandire la gara, il progetto, le linee guida, le autorizzazioni ambientali. Quando era tutto pronto sono partiti i ricorsi al TAR e poi al Consiglio di Stato, che a marzo di quest'anno ha stabilito che il termovalorizzatore non si deve fare. Così i rifiuti si andranno a bruciare da qualche altra parte» è indicativo di un sistema malato dove anche le opere strategiche sono bloccate sia dai comitati cittadini non coinvolti da subito qui immagino Gabanelli e Querzè intendano colpevolmente in opere che comunque li impattano che dai comuni per ragioni puramente elettorali infine spesso i tempi delle pratiche si allungano perché i burocrati hanno paura a mettere una firma nel timore di assumersi una qualche responsabilità chi invece la firma ce la mette rischia di essere penalizzato Capiamo quindi come eh, ce lo suggerisce, questo è un capitolo che potrebbe aprire e magari le aprirà se avete commenti, riflessioni, racconti da fare su questo, raccontatecele già sia con degli sms che telefonando dopo la prima parte della trasmissione al filo diretto, ecco insomma come abbiamo bisogno di risolvere tutta una serie di questioni che riguardano il funzionamento della macchina dello Stato se vogliamo che questi soldi non siano un'opportunità sprecata. L'ultima cosa che vi leggo su questo tema, poi passiamo ad altre notizie, è l'editoriale, l'articolo di prima pagina di Francesco Grillo sul Messaggero di Oggi. Ci sono due numeri, due numeri che danno il senso della sfida che l'Italia e l'Europa si giocano nei prossimi mesi. Il primo è il tasso di occupazione delle persone che hanno tra i 25 e i 34 anni d'età, che è un indicatore più rilevante del molto citato tasso di disoccupazione giovanile. Agli ultimi tre posti su 283 regioni dell'Unione Europea e anche dei paesi che vogliono accedervi, gli ultimi tre, ci sono Calabria, Sicilia e Campania. Siamo lontanissimi non solo dalla Grecia e dal Portogallo, ma anche dietro all'Albania e alle regioni della Turchia al confine con la Siria. Il secondo numero si trova invece alla pagina 22 delle conclusioni del recentissimo Consiglio dell'Unione Europea, e racconta la scelta che l'Europa fa nell'allocare il bilancio rafforzato che le servirà per rispondere alla sua più grave recessione. Dei finanziamenti europei destinati a ristabilire coesione e che costituiscono il capitolo più grande del bilancio rafforzato, 202 miliardi vanno alle regioni meno sviluppate e solo 27 a quelle che lo sono già. Questa viene descritta da Francesco Grillo come una sorta di scommessa con la storia di Angela Merkel che è stata come sappiamo la principale promotrice di questo vasto trasferimento di risorse dal nord al sud del paese trasferimento di risorse che peraltro comprensibilmente ci ci rende felici perché insomma queste risorse possono permetterci di risolvere certi problemi ma insomma non dimentichiamoci che questo trasferimento di risorse coinvolgendoci non da parte di chi versa ma da parte di chi riceve ci identifica ufficialmente come paese in grossa difficoltà dentro l'Unione, in enorme difficoltà dentro l'Unione cosa dovrebbe cambiare allora? si chiede Francesco Grillo e si risponde La prima, il mezzogiorno, ha bisogno di grandi investimenti infrastrutturali. L'alta velocità, per esempio, va completata sulla dorsale adriatica portandola fino in Sicilia e attraversando i luoghi belli e tetri come Matera che Carlo Levi immaginava essere fuori dalla storia. Le infrastrutture però da sole non bastano Lo dimostra il caso della zona tra Napoli e Caserta che possiede una dotazione in termini di aeroporti, porti, stazioni e autostrade non lontana da quella di Bologna e che però vive in una situazione di equilibrato sottosviluppo. Ci sono poi due questioni che un approccio finalmente moderno alla questione meridionale non può più eludere. Non esiste più da tempo il mezzogiorno come blocco monolitico. Ed è profondamente sbagliato pensare che esso si possa sviluppare limitando ad allinearne i parametri verso una qualche media nazionale o comunitaria. Il Sud è in realtà fatto dalla somma di territori, più piccoli delle sue regioni, che devono ciascuno trovare una specializzazione intelligente, qualcosa che li renda riconoscibili, un vantaggio competitivo potenziale sul quale costruire sviluppo che duri. Infine, è necessaria una classe dirigente completamente nuova e qui vasto programma è il mio commento. Cento anni fa, di fronte a una crisi di dimensioni epocali, gli Stati Uniti si reinventarono aggregando attorno al proprio presidente i talenti migliori e i migliori entusiasmi che quel paese esprimeva. Oggi, per vincere sfide come quella di strappare il Sud ai sassi e portarlo al futuro... Non possono bastare né le task force di accademici e manager che prestano allo Stato pezzi piccoli del proprio tempo come se facessero beneficenza e neppure i tecnici di un ministero con stipendio e carriere piattamente fisse. Occorre, occorre mettere attorno a una visione amministratori, imprese, economisti, investitori disposti a legare il proprio successo ai risultati concreti e a giocarsi su questa partita il proprio futuro. Sarà evidentemente Molto difficile, ma mi sembra che questo articolo ci dia la la dimensione della sfida, che che è molto più complessa di quanto sia stato complesso ottenere questi fondi, per esempio. Che lo è stato e come, ma ecco, è una sfida che al confronto impallidisce quella di tirar fuori eh, nei due paesi da cui è composta l'Italia, perché sono... Da sotto ogni parametro, due paesi diversi il centro nord e il centro sud ecco, tirare fuori il centro sud dalla situazione in cui si trova richiederà non solo molti investimenti ma molto, molto senso di responsabilità da parte delle persone che abitano e vivono al centro sud e una serie di interventi intelligenti e, e insomma, speriamo, non, eh, futur, speriamo futuribili degli investimenti da parte del governo nel modo in cui deciderà di spendere questi quattrini Voltiamo pagina, come si dice, e passiamo all'altra storia che oggi agita molto le vicende politiche nazionali, per quanto sia una storia di politica locale, ma come vi dicevo, quando si parla del Presidente della Regione Lombardia si parla di fatto di una storia di politica nazionale. La questione riguarda il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e l'indagine che eh, esiste insomma, ormai da un, da un po' di tempo su questa partita di camici che l'azienda di suo cognato stava per vendere alla, alla regione, poi eh, per quello che, che, che leggiamo ma c'è oggi una ricostruzione molto completa sul Corriere di Luigi Ferrarella a pagina 7, Dopo insomma, le, eh, il rischio del, di quest, reputazionale, diciamo, visto che c'era questo conflitto di interessi nella parentela della proprietà di questa azienda con il Presidente della Regione, quest, e dopo un'intervista di Report che fa venire un po' fuori il caso, la cessione di questi camici smette di essere una compravendita ma diventa una donazione. Fino a qualche giorno fa... i fatti si fermavano i fatti noti si fermavano a questo punto e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana diceva io di questa storia non sapevo nulla non c'è nessun conflitto di interesse c'è però una una svolta che che è accaduta in questi giorni e lo racconta appunto Ferrarella a pagina 7 del Corriere in mezzo accade ben altro il 7 giugno all'anticipazione della trasmissione Fontana scandisce qui la trasmissione di cui si parla è report scandisce la sua posizione. Non sapevo nulla e non sono mai intervenuto in alcun modo. Nessuna delle due affermazioni è vera, scrive Ferrarella. Proprio il suo assessore Cattaneo, consapevole della parentela e del fatto che potesse apparire inopportuna, sin dall'inizio gli ha rappresentato la presenza del cognato tra i fornitori senza raccogliere alcuna contrarietà da Fontana, che poi però... Quando un mese dopo intuisce che la notizia potrebbe uscire e nuocergli, il 17 maggio chiede al cognato di rinunciare all'affare. Che sia per il lucro mancante e per i costi di riconversione già sopportati dal cognato, sta di fatto che Fontana si sente in dovere di risarcirlo in un modo singolare. Il 19 maggio, il giorno prima della rinuncia del cognato ai pagamenti della regione, ordina alla Unione fiduciaria, che gli gestisce un mandato fiduciario indicato a pagina 3 della sua dichiarazione patrimoniale, di bonificare 250.000 euro alla società del cognato, di cui, asseritamente a sua insaputa, si è fatto dare l'IBAN dalla dirigenza di Aria Spa, la società che fornisce i servizi informatici alla, alla regione. Fontana prende i soldi da un proprio conto in Svizzera all'UBS del tutto lecito da quando nel settembre del 2015, come erede della madre morta a 92 anni, ha utilizzato, senza mai dirlo pubblicamente nella sua attività politica, la legge sulla Voluntary Disclosure per regolarizzare 5,3 milioni detenuti su quel conto svizzero da Trust alle Bahamas costituiti nel 2005 e nel 1997. Insomma c'erano questi fondi in dei paradisi fiscali come le, le Bahamas, eh, fondi la cui intestataria risulta essere la madre di Attilio Fontana e eh, questi fondi poi sono eh, madre di Tilo Fontana che faceva la dentista a Varese, oggi ci sono molti racconti sui giornali su è plausibile che una dentista a Varese potesse arrivare ad aver messo da parte così tanti soldi alcuni dicono sì, alcuni dicono no alcuni dicono Varese è vicino al confine con la Svizzera e i professionisti qui hanno sempre fatto questo giochetto, sappiamo che lo raccontano oggi molti giornali Il uh, PM indagheranno anche sulla provenienza di questo denaro Fontana dice questi erano soldi di mia madre Io li ho ereditati quando mia madre è morta e li ho fatti rientrare in Italia legalmente attraverso quello strumento di cui vi parlavo poco fa. Sta di fatto che Fontana ha usato questi soldi per in qualche modo rimborsare il cognato. Diciamo che questo quantomeno eh, indebolisce il suo argomento sul fatto che di questa storia non ne sapesse completamente nulla. E infatti oggi sui giornali si trovano diciamo punti di vista e opinioni e pareri molto diversi vi segnalo ma giusto per segnalarvelo che su Repubblica a pagina 6 e a pagina 7 non solo si racconta diciamo della, dell'inchiesta ma si parla appunto insomma di questi 5 milioni di euro e si segnala, lo fa Matteo Pucciarelli inviato a Varese che a Varese non si stupisce nessuno, Lugano dista neanche 40 km e per decenni, dagli anni 60 in poi, spostare i soldi in Svizzera è stato un gioco da ragazzi e anche abbastanza diffuso. È il segreto di Pulcinella che questa pratica, a parte l'evasione, ha permesso di fare super affari a migliaia di persone. Che sia stato il caso di Fontana e famiglia, nessuno può dirlo, ma questo lato della faccenda non sembra aver smosso più di tanto in città a Varese paese non solo è la città di Fontana ma è anche la città di cui Fontana è stato sindaco prima poi di proseguire la sua carriera politica facendo il presidente del consiglio regionale in Lombardia e anche poi oggi il presidente della regione l'avvocato di Fontana e quindi vediamo all'altro punto di vista viene intervistato oggi sul giornale a pagina 3 per questo il giornale titolava in prima pagina la verità su Fontana il, l'avvocato insomma, che, che ovviamente difende l'operato di Attilio Fontana des, definisce questa inchiesta come la favola del lupo e dell'agnello dove le accuse vengono cambiate in continuazione. Sono partiti da un'ipotesi di interferenza nella vendita dei camici. Poi hanno dovuto acquietarsi all'idea che Fontana dell'accordo non sapesse niente. Adesso salta fuori questa storia del bonifico. Luca Fazzo che intervista Jacopo Pensa, l'avvocato di Fontana, dice... Beh, converrà che questa storia del bonifico non è bellissima. E l'avvocato risponde «Non convengo affatto. Sa cosa succede? Fontana viene a sapere della fornitura della dama, la dama e l'azienda del cognato. Lui pensava che fosse a titolo gratuito, come altre che l'azienda aveva fatto a ospedali e altri enti. Quando scopre che invece è a titolo oneroso, prega il cognato di rinunciare. Non c'è niente di male, ma non sia mai che vengano a farci le pulci». «Perché allora il bonifico?» chiede Luca Fazzo. A un certo punto Fontana, che è una persona di coscienza, si è rammaricato del salasso che aveva imposto al cognato. È sacrosanto non procurare vantaggi ai parenti, ma non era neanche giusto fargli perdere mezzo milione. Così decide di dividere con lui il sacrificio e mandargli 250 mila euro. In pratica Fontana decide di partecipare per il 50% al costo della donazione dei camici alla regione è un atto di generosità del tutto inconsueto, anzi credo senza precedenti da parte di un amministratore pubblico. Vogliamo trasformarlo in un reato? Naturalmente questo non non sembra essere un reato, l'ipotesi è, ed è su questo che poi dovranno indagare, (coughs) scusate, sicuramente indagheranno i PM, è che l'intenzione di Fontana, o meglio, l'intenzione poi concretizzata di rimborsare in parte il cognato quando viene fuori la storia di questa Cessione dei camici e per evitare insomma, che diventasse un motivo di, di imbarazzo la cessione diventa la, da compravendita a donazione insomma, che, che, che Fontana lo risarcisse perché in realtà gli accordi erano alti e che dietro questi accordi ci fossero dei favoritismi sulla, sulla base della parentela tra i due soggetti. Ma questo appunto è il cuore dell'inchiesta, e quindi noi in questo momento non possiamo dire che cosa succederà e che cosa è successo in un senso o nell'altro. Il Corriere a pagina 6 ci dice che oggi su questa storia arriveranno delle delle notizie e quindi ve lo racconto perché ne sentirete parlare. Fontana stamattina, questa mattina sarà nell'aula del del Pirellone, della sede del Consiglio regionale alle 10.30 pronuncerà un discorso che era già programmato in cui Fontana avrebbe dovuto parlare della gestione dell'epidemia in Lombardia da parte del suo governo ma l'obiettivo del del Presidente a questo punto non è soltanto, racconta Giampiero Rossi, porre una contronarrazione di molte delle vicende esplose nel periodo più buio dell'emergenza sanitaria in Lombardia ma naturalmente parlare anche di questa storia. In tutto questo il contesto che dobbiamo tenere a mente è che ci sono altre inchieste che coinvolgono oggi il modo in cui la Lombardia e quindi il governo di Attilio Fontana ha gestito l'epidemia si parla per esempio della mancata zona rossa eh, dichiarata in Valseriana nella zona della Bercamasca, una delle zone più colpite al mondo dal, dal virus si parla naturalmente della decisione di spostare i pazienti affetti da Covid-19 nelle residenze eh, assistenziali per anziani, nell'RSA che sappiamo che tipo di conseguenze ha avuto secondo molte testimonianze e poi insomma c'è in generale anche sul versante non giudiziario ma sul versante politico tutta una discussione naturalmente insomma normale e legittima su come la giunta ha affrontato questa epidemia su se cosa potesse fare di più considerata diciamo la vastità della, de, de, dell'emergenza in lombardia soprattutto tra febbraio e marzo parleremo tra poco brevemente anche di qualche altra notizia e sviluppo sulla, sull'epidemia vi racconto Qualche altro sviluppo altrettanto piccolo ma insomma è un'altra storia su cui arriveranno novità sulla vicenda orribile dei carabinieri di Piacenza eh, che insomma sta, sta proseguendo oggi a questo punto ormai da qualche giorno con gli interrogatori. Lucia Galli sul giornale a pagina 14 ci racconta che oggi sarà il giorno dei pesci grossi entro 48 ore saranno interrogati sia la moglie fedele factotum di Giuseppe Montella sia il maresciallo maggiore Marco Orlando e il maggiore Stefano Bezzeccheri rispettivamente comandanti della stazione Levante e della compagnia di Piacenza quanto sapessero, tacessero o quanto si compiacessero di quel record di arresti dai metodi anche robusti a questo mireranno le domande degli inquirenti quello che sappiamo è che già in un precedente interrogatorio Montella, il carabiniere diciamo che l'ha puntato eh, che secondo le indagini era a capo di questa, che era diciamo, probabilmente per quello che leggiamo su, sui giornali, dagli atti delle indagini una, una organizzazione a delinquere composta dai carabinieri dentro la caserma, che infatti per la prima volta ha portato a un sequestro di un'intera caserma, Montella viene descritto dai giornali e dagli atti dell'indagine come il leader di questo gruppo, un'accusa che lui ha ha respinto, ha ammesso di aver rivenduto della droga sequestrata, al massimo per 5.000 euro ha detto, eh, ma soprattutto ha ammesso che avesse un mutuo e un finanziamento e che questo gli avesse fatto balenare l'idea di arrotondare mettendo su un giro del fumo con cui minacciare i pusher per farne degli informatori. Oggi i giornali eh, raccontano, ed è l'ennesimo giorno di vicende orribili legate a questa storia di persone, si parla di spacciatori o presunti tali, si parla anche di una prostituta picchiate, minacciate, incastrate, benché non avessero fatto niente allo scopo di tenerle sotto ricatto, allo scopo di farsi portare della droga, allo scopo di inserirli contro la loro volontà dentro questo sistema di spaccio che, ripeto, secondo gli atti delle indagini riferiti dai giornali e vedremo poi cosa cosa accadrà e che sviluppi ci saranno, insomma veniva organizzato di fatto come attività dalla caserma dei carabinieri di, di Piacenza, la caserma Levante. Ci sono anche oggi sui giornali diversi racconti sul non solo tracce e stralci di intercettazioni che io evito di raccontarvi anche perché leggere questi frammenti di conversazioni fuori contesto è sempre un po' rischioso ma anche molte riflessioni su come un sistema il sistema con cui funzionano le forze dell'ordine che stabilisce gli encomi i premi per esempio per gli agenti sulla base delle statistiche quindi per esempio del numero di arresti che effettuano è un sistema che viene piegato o distorto facilmente molti giornali oggi raccontano di come una grande quantità di arresti anche per piccole o piccolissime quantità di droga gonfiasse questi numeri portasse quindi encomi su encomi a questa caserma quando in realtà poi le stesse quantità della droga sequestrata mostravano che insomma non è, non, 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 l'Italia non faceva nemmeno la, la località di Piacenza dei grandi passi avanti ecco, mettiamola così, nella lotta alla, uh, all'illegalità e nella lotta allo spaccio questa faccenda dei Carabinieri di Piacenza è secondo me davvero terribile e scoraggiante perché va a minare una delle eh, poche cose a cui ci affidiamo, cioè diciamo, la fiducia verso le istituzioni e sappiamo che viviamo un'epoca di poca credibilità e scarsa credibilità di molte istituzioni, le forze dell'ordine rimangono in tanti sondaggi tra le istituzioni comunque a cui gli italiani si affidano di più. Ma gli episodi di questo tipo, magari non così orribili, ma alcuni anche di più, di abusi di potere, di torture, eh, purtroppo negli ultimi anni sono stati non pochi, Ecco, mettiamola così, diciamo, non pochi da poter davvero parlare soltanto di mele marce. Diversi articoli nei giorni scorsi, ne avete anche parlato la settimana scorsa leggendo i giornali con Francesca Sforza, insomma raccontavano di come poi i casi isolati Cominciassero a essere abbastanza, non da, ovviamente non da far parlare di comportamenti generalizzati Ma di far parlare di un problema Ecco, sullo stesso filone quindi di istituzioni a cui gli italiani, noi italiani ci affidiamo E che però spesso non meritano quella fiducia mh, A questo proposito vi leggo un articolo che trovate a pagina 10 sulla verità quei boss troppo comuni è un articolo di Mario Giordano e Antonio Di Francesco che racconta un dato eh, interessante se volete e anche abbastanza sorprendente non c'erano mai stati in Italia tanti enti pubblici sciolti per mafia come oggi nel 2019 sono stati 51 a cui se ne sono aggiunti altri 6 nelle prime settimane del 2020 tra questi c'è anche un comune della Valle d'Aosta quello di Saint-Pierre È un dato naturalmente che poi bisogna anche capire come come leggere, Eh, magari questi comuni eh, o altri comuni eh, anche prima di oggi erano eh, comuni con delle forti infiltrazioni mafiose ma prima i governi non avevano gli strumenti o che non so la volontà di, di intervenire, oggi lo si fa di più, però insomma è un dato preoccupante su quello che sta succedendo, quello che succede nel nostro paese. Questo, se volete, si lega pure al discorso che facevamo prima su come arriva una barca di soldi da parte dell'Unione Europea e noi questi soldi dobbiamo fare in modo non solo di spenderli bene ma anche di assicurarci che non finiscano in mani sbagliate. E dobbiamo farlo anche perché da più parti, c'è ora anche eh, un'informativa della Direzione Investigativa Antimafia, si segnala come i fondi stanziati in situazioni di emergenza per affrontare la pandemia possono insomma, essere eh, visti con curiosità, diciamo così, con interesse da parte delle organizzazioni criminali di tutta Italia che evidentemente vorranno giocare la loro parte nell'accaparrarsi questi fondi questo ci permette di tornare al tema che mai ci ha abbandonato in questi questi mesi e cioè su come va l'epidemia in Italia e nel mondo i dati ci dicono che in Italia per fortuna le cose continuano ad andare bene o meglio non solo per fortuna ma anche perché evidentemente stiamo riuscendo a essere abbastanza disciplinati oggi sui giornali si racconta molto di multe ma sembrano tutte cose abbastanza isolate per fortuna ma ci raccontano i giornali di oggi anche come il virus non abbia affatto perso potenza e basta andare poco oltre i confini eh, del, del nostro paese ne avete anche sentito poco fa da Marina Lalovic durante Radio 3 Mondo per copi- capire e vedere situazioni molto diverse dalla nostra il fatto a pagina 4 per esempio in questo articolo di Alessia Grossi ci racconta che in Spagna ci sono quasi mille nuovi infetti al giorno la metà in Catalogna Nel Regno Unito si viaggia intorno ai 700 casi giornalieri. In Francia, secondo il Ministero della Salute, la circolazione del coronavirus è in netto aumento e i nuovi contagi sono ai livelli della fine del lockdown. Insomma, ci sono evidentemente ancora molte ragioni per stare molto attenti. Vi segnalo in chiusura questo interessante dibattito sullo smart working di cui vi accennavo prima, su Repubblica a pagina 10 un po' ci si rammarica del fatto che il lavoro agile cosiddetto è salito al 18% in Italia dopo la, la pandemia, naturalmente aveva raggiunto dei livelli molto più alti nei mesi del lockdown, oggi è tornato intorno al 18%, che è un grosso aumento per, per l'Italia, eh, ma insomma, è naturalmente un dato tra i più bassi in Europa, spiegando come questo lavoro agile può eh, facilitare la vita per esempio delle donne, può, può rendere il lavoro più efficiente. Sulla stampa invece un articolo a pagina 2 racconta eh, il bicchiere mezzo vuoto, diciamo, come il, l'utilizzo dello smart working per esempio stia avendo grosse conseguenze sui centri delle città, i centri delle città che vivono della vita degli uffici, da parte dei ristoranti, da parte di tutte queste attività, e insomma se la stanno passando non benissimo. La rassegna stampa di oggi finisce qui, però io vi aspetto dopo la pubblicità per commentare insieme le notizie al filo diretto. A dopo!
0: Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Francesco Costa, vice direttore del giornale online Il Post, chiamate il numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Tra poco comincio a leggerne qualcuno. Ma intanto darei spazio alla prima telefonata di oggi. Pronto. Pronto. Buongiorno. È Massimo. Da eh, dove si chiama?
2: Da Roma. Ehm, dunque, volevo chiederle sui fondi europei. Sì. L'uso dei fondi europei. Dunque, eh, io ho una esperienza, ormai accumulata, perché ho una certa età. Eh, direi ventennale di fondi europei per quel che ho visto io anche direttamente eh, non mi sembra che dalle regioni siano stati gestiti sempre nel modo migliore ho visto applicarsi anche dei progetti piuttosto strampalati diciamo e quindi anche forse una una scarsa richiesta di di coerenza dei, dei progetti che poi ne facevano uso, poi So anche dalla stampa nel corso degli anni che molte regioni ne addirittura persi, ci sono ovviamente poi casi invece virtuosi, però nel complesso mi pare anche che, che anche le, le amministrazioni e le autorità che hanno avuto in carico queste, questi fondi, essendo anche locali, eh, diciamo, mh, sono, si disperdono, cioè, nel senso è dispersivo anche il tentativo di controllare eh, come i fondi siano usati se eh, le amministrazioni in campo che li usano sono sono troppe. Quindi io personalmente a distinto sarei più per una gestione nazionale centralizzata anche perché eh, io credo che questo Paese abbia bisogno di riforme e anche di investimenti per realizzarle e questo forse credo sia l'ultima occasione perché se noi non ci riprendiamo temo che nel mondo globalizzato eh, non ci verrà più consentita una posizione così che noi abbiamo potuto ottenere ehm, anche nel corso degli anni 90, degli anni 80 Eh, il mondo è cambiato e noi non ce ne siamo ancora accorti, ora abbiamo a disposizione questo denaro Quindi io credo che andrebbe messo in campo per progetti visionari visionari, di visione organica di lungo periodo e anche a sostegno di una classe media che è in grande sofferenza sicuramente. Però una cosa io vorrei che in questo paese si facesse. Le istanze sono molte. Spesso ci sono delle posizioni anche ideologiche che portano istanze diverse. Secondo me le istanze andrebbero raccolte tutte e realizzate tutte contemporaneamente in un grande piano organico che rimetta in, in, insieme anche un'unità del Paese. Non so, forse La ringrazio. Ecco, non no, ho capito il senso di
1: quel che diceva. Ecco, dico. ma guardi, io ho capito il Perfetto. senso e lo, e lo spirito del suo intervento e lo condivido anche nel senso che... Esiste un rischio, naturalmente, che il rischio è che allora, mettiamoci il cuore in pace: questa quantità di soldi che arrivano in Italia, ma questo vale anche per gli altri paesi, ci sarà inevitabilmente una parte che non sarà utilizzata nel modo migliore possibile. Purtroppo diciamo, le cose perfette non sono di questo mondo e conosciamo noi stessi il nostro paese, conosciamo anche tutte le cose che, che non funzionano questo non deve diventare in nessun modo un alibi e anzi bisogna fare in modo che le briciole che dovessimo perdere ai margini di grossi investimenti siano effettivamente delle briciole, anche perché poi ci sono delle scelte strategiche da fare su su come spendere questo questo denaro e non è detto che noi possiamo imbroccarle tutte queste scelte strategiche magari decidiamo di investire in un settore che poi per qualche motivo non ripaga l'investimento, questo è parte del rischio che, che corremo ma è un rischio normale, quello che dobbiamo fare è far sì che questo investimento questi investimenti producano risultati di lungo periodo e che quindi creino le condizioni perché poi l'economia italiana gli italiani, gli imprenditori italiani i lavoratori italiani possano utilizzare per esempio le infrastrutture per la loro impresa, per le loro eh, scelte in termini per esempio di dove andare a vivere, per facilitare le le loro vite. Questi soldi sono tanti naturalmente ma sono anche un numero abbastanza diciamo finiscono ecco a un certo punto non è che possiamo pensare di utilizzarli per Pagare stipendio, pagare pensioni. Questa, quelle sono delle, eh, investimenti, delle, o meglio, non, delle, delle spese che in emergenza bisogna fare: bisogna continuare a farle, anzi, forse bisogna farle anche meglio. Penso a chi durante questi mesi, dai lavoratori autonomi a chi ancora aspetta la cassa integrazione, ha visto pochino purtroppo da parte dello Stato. Eh, ma questa è una situazione di emergenza che a un certo punto finirà quando, speriamo presto, l'epidemia potrà essere dichiarata conclusa. Non solo in Italia ma in tutto il mondo grazie con ogni probabilità a un vaccino e nel frattempo poi cosa succede dobbiamo essere in grado di far sì che questi soldi vengano investiti in infrastrutture che diano per esempio risultati e e servano nel lungo periodo penso a quello di cui scriveva oggi il messaggero in prima pagina per esempio l'alta velocità che da da Roma a a Milano da da Roma in su diciamo a Venezia a Padova, Torino ha contribuito moltissimo a rimescolare a a, a rendere più più stress Ecco, rendere più vicini i posti che sembravano o potevano essere diciamo visti come molto più lontani fino a a poco tempo prima ed è insomma inaccettabile che da Napoli in giù, dalla Puglia in giù e parliamo comunque di zone che non sono poi ben collegate ma da Napoli dalla Puglia in giù siamo praticamente fermi sul piano infrastrutturale a molti decenni fa lo stesso vale per la banda larga se si esce dalle grandi città in Italia ci si rende conto facilmente che le videoconferenze che sono diventate essenziali e non un lusso di qualche nerd essenziale in questi mesi e lo saranno ancora perché abbiamo scoperto che molti processi possono essere sveltiti così hanno bisogno di connessioni che reggano ecco, quel tipo di carico di dati e queste sono infrastrutture ci sono moltissimi altri capitoli in cui noi potremmo, possiamo potremo, speriamo, spendere questi soldi bisognerà farlo con grande attenzione ed è vero che lei dice che bisognerebbe raccogliere tutte le istanze e realizzarle tutte insieme in modo organico dall'altra parte il rischio è che raccogliere effettivamente tutte le istanze non permetta di arrivare a un quadro organico e quindi lì starà la scelta politica che il governo dovrà fare e lì secondo me il governo fa anche bene a cercare di coinvolgere l'opposizione perché questa è una missione storica che deve che funzionerà se coinvolgerà il maggior numero possibile di italiani e quindi anche dei loro rappresentanti in Parlamento. Su questo tema sono arrivati anche molti messaggi, ve ne leggo giusto uno ma poi continuerò a leggervene anche dopo buongiorno Costa lei ha centrato il problema non si può procedere alle riforme se prima non si fa quella essenziale della pubblica amministrazione dove andrebbe selezionato e preparato e aggiornato un personale efficiente e procedure più snelle poiché è la pubblica amministrazione che gestirà l'uso dei fondi Rispetto allo svecchiamento del personale della pubblica amministrazione bisogna ricordare che anni e anni di blocco del turnover cosiddetto ci ha dato, per ragioni di crisi economica che che non riguardano il, il coronavirus, ci ha dato un personale mediamente più anziano di quello di molti paesi europei. Non è una sua colpa naturalmente, ma questo è per esempio uno dei fronti su cui avrebbe senso investire evidentemente. Un altro messaggio su questo tema, soprattutto rispetto al Sud, L'articolo sul sul problema meridionale era molto bello, ma il sud non va strappato ai sassi, va strappato alla mafia, alla corruzione e alla mentalità feudataria che ancora domina. È un tema questo che vi interessa, ho visto molto e quindi insomma sono felice che abbiamo modo di parlarne insieme. Nel frattempo spazio a un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, Eh, mi chiamo Filippo, chiamo da Bologna. Prego. Eh... Il mio più che una domanda è un commento e si allaccia molto a quello che ha appena letto e a quell'articolo eh, che ha commentato prima. Il problema è grosso, noi possiamo creare tutte le infrastrutture che vogliamo nel nostro Paese, ma manca eh, la, la vera questione meridionale, che in realtà è una questione legata a tutto il nostro Paese, è eh, la rimozione di quella patina di corruzione e di mala politica e in aggiunta anche alla al cambio di mentalità che deve esserci nel nostro paese che purtroppo nel meridione è ancora molto accentuato, questa mentalità feudataria di cui ho appena letto il, il messaggio eh, questo atteggiamento eh, a volte è anche troppo remissivo nei confronti di autorità che si impongono ma non necessariamente devono essere autorità eh, ufficiali dello Stato ma sono autorità artificiose che si sono venute a instaurare nei secoli, questo va cambiato molto secondo me.
1: Sono d'accordo sono d'accordo, ma guardi, io del eh, suo commento, detto che lo condivido, condivido soprattutto la parte che spinge a una responsabilità eh, diretta da parte delle persone, perché poi difendersi dietro la politica corrotta e la pubblica amministrazione che non funziona, che sono cose vere non sempre naturalmente, ma insomma, molte volte nella nostra storia in molti posti recenti si, si in tempi recenti che in tempi passati, però rischia di diventare un po' un alibi perché la pubblica amministrazione e gli enti che non funzionano sono fatti da noi italiani. I politici, dal primo all'ultimo, sono eletti da noi italiani, eh, che li cambiamo in continuazione perché li eleggiamo poi non ci piacciono più, poi ne mettiamo degli altri. Però ecco, abbiamo una responsabilità diretta e abbiamo anche una responsabilità diretta in termini di comportamenti. Lo vediamo, insomma, qui nella nostra vita quotidiana come poi alla fine... Tanto del malcostume che noi vediamo accadere nelle classi dirigenti sia in qualche modo espressione di un malcostume diffuso in generale in tutto il paese. Non dobbiamo pensare che l'Italia sia un paese di persone perfette, civili, per bene, che rispettano tutte le regole a cui è toccata non si capisce perché una classe dirigente di sensibilità completamente opposta. Ecco, un nesso tra le due cose, secondo me, c'è. Prossima telefonata, pronto. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, mi chiamo Mario da, da Parma. Io, eh, niente, stamattina sentendo proprio la lettura dei giornali, mi sono ingenuamente accorto che in Lombardia, in caso di Varese, il fatto che eh, ci sia questo diciamo, atteggiamento di trasferire all'estero i propri, guadagni, diciamo, in questo caso la Svizzera, è una cosa tutto sommato normale, se non c'è niente di cui scandalizzarsi. Eh, io, io, io mi sono scandalizzato invece in quanto la persona a questo scandalo dei camici ha portato insomma, il Presidente in una regione che così, molto disinvoltamente gestisce i soldi all'estero, come, come probabilmente tantissimi in quella, in quella parte d'Italia. detto questo, eh, chi può porti i soldi all'estero, mentre le categorie sociali più basse, quelli che hanno pochi migliaia di euro da investire, Comprano il debito pubblico. Ecco, Secondo me, se quando si parla di insomma, difendere gli interessi italiani eh, diciamo, in tutti i tavoli, poi ci si accorge che gli esponenti, proprio di chi dice proprio questo come bandiera, fanno proprio esattamente questo. La, sono secondo me abbastanza ingenui, ma quanti miliardi vengono portati e sono eh, fuori dall'Italia, quando in questi? Giorni, stiamo discutendo di come spendere gli altri che ci arriveranno eh, da qui in avanti. Grazie mille, ascolto per
1: l'altro. Guardi, lei ha perfettamente ragione. E, e anche io devo dire che ho notato nel leggendo i giornali di oggi che mh, questo aspetto della storia, che per carità, nella vicenda de, dei camici dell'inchiesta su Fontana, è in questo momento un aspetto marginale, nel senso che la stessa linea di difesa di Fontana è questi soldi erano di mia madre, non erano miei ma insomma, eh, non tutti noi hanno dei fondi alle Bahamas controllati attraverso una banca svizzera ecco, quindi che ci sia effettivamente qualcosa che non è esattamente normale nella vita quotidiana delle persone e che, e che è uno, insomma strumenti che per quanto poi possono essere formalmente legali, sono stati messi in piedi e vengono utilizzati per eh, cercare di pagare meno tasse, viene raccontato e commentato diciamo, come un dettaglio un po' en passant, quando in realtà Eh, Fa bene eh, e capisco la la sua indignazione e il suo scoramento. Eh, Capisco e conosco anche gli argomenti di chi, non dico difende, a volte difende anche, ma contestualizza il ricorso a questi strumenti dicendo "Eh, che le tasse in Italia sono altissime. Eh, Però eh, fa bene lei a ricordare che c'è tutta una larga, ampia fetta di italiani che non ha facoltà di scegliere se pagare o no le tasse sulla base di quanto siano alte e quindi stabilire se sì, mi vanno bene allora le pago, sono troppo alte allora non le pago e parlo dei lavoratori dipendenti che vedono nella loro busta paga ogni mese quanti soldi le loro aziende pagano eh, per il loro lavoro, quant'è la loro retribuzione lorda e quanti di quei soldi il famoso cuneo fiscale va in tasse. Le tasse sono così alte in Italia non solo ma anche perché eh, non è che le paghino esattamente tutti e insomma non sappiamo ancora se questa storia ce lo, ce lo racconta non sappiamo ancora nemmeno se questi soldi fossero no, effettivamente della madre di Fontana oggi i giornali ci dicono che ci sono insomma, dei dubbi da parte degli inquirenti e quindi lo scopriremo, questa è la difesa di Fontana anche se fosse insomma, per quanto i dentisti guadagnino bene che una dentista avesse messo da parte 5 milioni di euro in un eh, fondo eh, controllato dalla Svizzera nelle Bahamas, ecco, mi sembra una cosa non esattamente normale Prossima telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Da da Gorizia. Eh, In questi giorni, in questo periodo, una delle parole chiave è chiave semplificazione. Io, per aver lavorato per qualche decennio a contatto con la pubblica amministrazione, ogni volta che sento la parola ho sentito la parola semplificazione negli anni e ho avuto un brivido perché spesso è successo che le nuove norme si sono sovrapposte alle vecchie e quindi con l'effetto esattamente contrario rispetto a quello voluto. Quindi in realtà mi auguro che questa volta si sia in grado di fare questa semplificazione effettiva perché nel mio ruolo di interfaccia tra il cittadino e appunto, l'amministrazione ho constatato in, in tutti questi anni ogni volta questo, questo problema e poi l'altro, cioè, l'altro aspetto secondo me riguarda la necessità di un riequilibrio cioè, tra il potere amministrativo e il potere politico. Quindi, potrei riassumere dando a Cesare ciò che è di
1: Cesare guardi, le, lei ha ragione mentre parlava mi è venuta in mente una battuta diciamo da eh, storpiata in questo caso quando sento la parola semplificazione metto mano alla pistola lei ha ragione perché se tutti i decreti e le leggi sulla semplificazione che si sono susseguiti in Italia ormai da, dagli anni 90 in poi avessero effettivamente semplificato qualcosa noi saremmo il paese con le procedure più semplici del mondo probabilmente perché non c'è governo che a un certo punto non si proponga o non realizzi una qualche forma di eh, decreto, semplificazioni, delle le lenzuolate famose cosiddette che volevano liberalizzare rendendo la nostra società in molti loro aspetti più flessibile e per carità in qualche caso ci sono anche riusciti evidentemente però in qualche caso hanno creato e lei ha ragione a sottolinearlo stratificazioni di norme. Su norme che poi, invece di rendere le cose più semplici, le hanno rese più complicate. Francesca da Fabriano ci chiede al 335-56-34296. Perché durante la rassegna citavo lo smart working eh, parlando del fatto che può facilitare il lavoro delle donne. Io eh, citavo il contenuto di un articolo di Repubblica che vi segnalavo. Non è detto che sia così naturalmente, ma gli studi, le analisi fatte sul lavoro agile riferiscono che avere la possibilità di organizzare la propria giornata in modo più flessibile e quindi appunto di non essere necessariamente presenti fisicamente in un posto da un'ora a un'altra ora eh, rende. Diciamo, Evita di costringere molte donne che purtroppo, però purtroppo questa è la condizione attuale delle nostre società, che si fanno carico della cura della famiglia e di dover scegliere se, appunto, curare la propria famiglia e e i propri figli e lavorare. Quindi permette anche una suddivisione dei compiti anche dentro le famiglie, perché questo vuol dire che anche i mariti non devono stare sempre solo in ufficio. Ecco, una suddivisione dei compiti più flessibile e più paritaria viene permessa dal lavoro agile secondo questi studi e quindi evita che venga scaricata esclusivamente sulle spalle delle donne sia quelle che poi conciliano tutto questo carico con il lavoro sia quelle che alla luce di questo carico e alla luce di stipendi che magari non pagano granché e di babysitter che costano molto eccetera decidono di smettere di lavorare e tirarsi fuori dalla forza lavoro prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, sono Sandro da Punta di Cosa Buongiorno, Buongiorno io volevo parlare della difficoltà di spesa dei fondi che ci verranno erogati ebbene uno dei problemi fondamentali è quello della riforma della magistratura non solo del processo civile ma del processo penale l'obbligatorietà dell'azione penale oggi basta una lettera anonima per bloccare un intero gruppo dirigente di un grande lavoro. E questo è quando questo, diciamo molte volte, anche sempre per la questione dell'antimafia, interi gruppi vengono bloccati, i lavori si fermano automaticamente, nessuno firma e i processi si prolungano per 4, 5, 6, 7 anni. E eh, ovviamente i fondi pubblici si perdono ovviamente di un caso reale e quindi senza poi la responsabilità civile del magistrato che non diciamo non si importa ben niente che dei giovani perdano la, 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 la possibilità di lavorare parlo di tutti i laureati, di, di qualsiasi tipo di, di, di persona coinvolta i fondi pubblici si perdono e trovare qualcuno della pubblica amministrazione che firmi è quasi una condanna, è quasi una condanna che sia autoinflusa. Quindi questo sarebbe bello un'inchiesta giornalistica e vedere quanti lavori sono fermi, non per motivi burocratici, ma per motivi della giustizia. E questo è quello che blocca anche interventi dall'esterno, dall'estero, perché non si sa dove si va a finire. Renzo Piano dice costruire in Italia è non solo difficile ma anche pericoloso quindi altro che le richieste di, di quei quattro spiccioli e fontane. Vediamo il lavoro di 100, 150 200 milioni di Unione Europea perduti all'istante con un'inchiesta questo è quello che secondo me va fatto per
1: la ringrazio, guardi ci sono anche tanti messaggi su questo tema che alcuni diciamo, rafforzano il suo argomento ma lo parlavo anche io durante la rassegna stampa e cioè su come poi eh, la burocrazia cosiddetta che coinvolge e riguarda poi alla fine anche ricorsi e contro ricorsi. vi raccontavo a partire dall'articolo di Milena Gabanelli sul Corriere di un caso esemplare ma ce ne sono molti altri, quello che riguarda il termovalorizzatore in provincia di Firenze ma a, a Roma c'è la, ancora eh, Insomma, più, più, più bizzarra vicenda dello stadio: c'è cioè un investimento completamente privato il cui iter è stato verificato e poi riverificato e poi riverificato da giunte diverse, da regioni diverse. Non c'è niente che non vada, è tutto regolare e non si sblocca nulla perché. Tra le, altri motivi, tra le altre ragioni perché a un certo punto qualcuno dovrà pur firmare questi atti e prendersi una responsabilità e quella responsabilità insomma, in molti funzionari e anche a volte politici evitano di prenderla dall'altra parte un messaggio che ci arriva ci dice che la vicenda Fontana per quanto naturalmente piccola in termini di grandezza economica però esemplare anche di eh, vicende poi più pesanti ci dimostra cosa ci dobbiamo aspettare dall'altra parte dalle procedure veloci di affidamento sembra che non se ne possa uscire decisioni rapide contro corruzione quindi se semplifichiamo rendiamo tutto più facile, e ci dobbiamo rassegnare al fatto che ci siano favori, parentele, corruzione e cose del genere se invece mettiamo i controlli rimane tutto immobile a me questa sembra una di quelle dicotomie tra eh, opposti assoluti che esiste diciamo, quasi soltanto in Italia, diciamo bisogna renderci anche conto che in altri paesi europei non è che le cose vadano sempre perfettamente, ci mancherebbe altro ma non sono costretti a oscillare tra, questo, eh, tra questi due Opposti così, così forti, ed entrambi naturalmente da, da evitare. Bisognerebbe trovare norme e punti di equilibrio che consentano di essere vigilanti, di intervenire quando qualcosa non viene fatto secondo le regole, ma anche di non tenere cantieri, situazioni, decisioni aperte a causa della burocrazia per decenni. Prossima telefonata, pronto.
7: Buongiorno, mi chiamo Cristina, chiamo Da Bolzano. Un saluto a lei e a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Buongiorno sul caso Fontana. Um, non dico che mi sembra poco plausibile il fatto che lui non sapesse che il cognato stava fornendo la regione che, stava, che lui stesso go, governa, insomma, è poco plausibile, ma può anche capitare insomma, in un, in un mondo strano. E quello che a me sconcerta è il fatto che eh, un politico che eh, guida una delle regioni più importanti d'Italia e che forse si candidava o aveva intenzione di entrare in politica nazionale tenga i soldi all'estero eh, non vorrei fare un discorso banale di morale politica perché è un po' assurdo e anche un discorso un po' vecchio forse di retroguardia ma credo che chi si candida a guidare l'Italia a guidare una regione così importante quantomeno debba dare un'immagine se non di realtà un'immagine di onestà quindi non dare l'impressione di avere nascosto da qualche parte in qualche paradiso fiscale che sia la Svizzera, le Bahamas o dove i propri soldi e eh, non tanto per un fatto di evasione delle delle tasse perché su questo è un male italiano terrificante, io sono una dipendente pubblica quindi eh, è anche un discorso che mi fa male personalmente ma proprio perché chi ci governa almeno dia l'immagine, dia l'idea di essere una persona per bene, poi non lo è, lo scopriremo. Ma non credo che si possa continuare a pensare di dare fiducia a delle persone che passano il tempo come il partito a cui appartiene Fontana a dire l'Italia agli italiani, ma i miei soldi alle Bahamas. Uh, questo insomma, mi, mi sembra veramente anche questo discorso vecchio di coerenza politica.
1: Guardi, io la ringrazio. Devo eh, soltanto diciamo, precisare che poi eh, perché la. la... Quello che racconta Fontana è che Questi soldi erano di sua madre, non suoi Lui li ha ereditati alla morte della madre E poi li ha fatti tornare in Italia Con quello strumento della voluntary disclosure Per cui lo Stato permetteva A chi aveva fondi all'estero Di riportarli in Italia Al prezzo diciamo, di una sanzione è un'imposizione fiscale relativamente moderata diciamo, pur di farli tornare noi non vi eh, prendiamo tutto quello che vi avremmo dovuto prendere ecco questo era diciamo, il principio ispiratore di queste norme quindi poi Fontani i soldi li ha effettivamente eh, riportati in Italia ehm, o meglio li ha dichiarati ecco. eh, sono d'accordo con lei sul fatto che comunque non sia una vicenda diciamo, particolarmente edificante in tutto questo non ci dimentichiamo che i giorni le settimane in cui avvengono, avvengono si sviluppano questi fatti sono i giorni peggiori per l'epidemia in Lombardia, sono i giorni in cui c'è effettivamente un'emergenza colossale per cui da una parte la regione cerca di procurarsi camici praticamente camici dispositivi di protezione individuale in generale in tutti i modi e quindi sottoscrive contratti di fornitura con tantissime aziende non solo con questa ma ecco Fontana che aveva detto di non sapere nulla di tutta questa storia semplicemente a causa del fatto che lui si fa, si fa dare il, liban dell'azienda del cognato e gli bonifica dei soldi dimostra che almeno qualcosina sicuramente sapeva prossima telefonata pronto
8: Buongiorno, sono Mirella dalla provincia di Latina Buongiorno. Io vorrei esprimere un desiderio Come cittadina a me interessa molto cercare di capire come funziona il mio Stato Allora io chiederei ai giornalisti che in occasione di um, come dire, eventi di notizie Tipo quella della caserma di Piacenza Venisse raccontato ai cittadini con molta chiarezza Come funziona la filiera Ecco, Per esempio, questi signori acquisivano droga, che evidentemente pubblici- la cui acquisizione pubblicizzavano per poter avere dei loghi, eh, elogi e promozioni, allora questa, questa droga credo che dovesse afferire a un centro di raccolta e di distruzione, questo centro di raccolta doveva ehm, come dire, segnalarlo, doveva eh, comprovarne la, l'arrivo e quindi non è successo. Ecco, però non per sottolineare lo scandalismo della notizia ma per capire proprio come funziona lo Stato, se funziona bene e nel caso che non, non abbia funzionato trovare le responsabilità oppure se ci sono dei vuoti eh, normativi di controllo che permettono poi che nessuno sappia niente di alcune cose, la ringrazio
1: Grazie a lei, sa, molti dei, de- molti dei dettagli rispetto alla storia di Piacenza noi no, ancora non li conosciamo anche perché quello che sappiamo è che ci sono degli atti, delle indagini che sono serviti per eh, arrivare all'arresto di questi carabinieri, per arrivare alla messa sotto sequestro della caserma ma insomma le indagini proseguono e poi siamo in uno stato di di diritto, per fortuna ci ci sarà un processo a questi carabinieri sarà dato modo di di difendersi e magari non tutto quello che oggi leggiamo negli atti poi sarà effettivamente eh, provato sarà effettivamente confermato dalle sentenze, quindi la ricostruzione della filiera era in questo caso di un'attività, di una presunta attività criminosa rispetto al eh, come questa droga venisse eh, ottenuta, dove venisse conservata, come venisse eh, spacciata, evidentemente siamo destinati a scoprirla poi davvero nel corso di questa settimana, di questi mesi se non anni, ma nei, i giornali della settimana scorsa insomma raccontavano un bel po' di informazioni e dettagli. La cosa che sarà molto interessante e sarà forse la vera cosa interessante di questo processo è se e quanto saranno coinvolti i superiori di questi carabinieri se e quanto questa storia rimarrà confinata a questi agenti e questa agenti di questa caserma e se e quanto invece saranno riscontrate delle responsabilità delle omissioni da parte dei loro superiori credo che questa sia poi la cosa davvero interessante da tenere d'occhio prossima telefonata pronto
9: Buongiorno pronto. mi chiamo Piero, telefono della provincia di Terni. Buongiorno. Io sono stato colpito negli ultimi giorni di tre notizie, per date in televisione e con dei resoconti anche visivi, degli sbarchi di immigrati. Mi sono reso conto che sono molto giovani. Secondo punto, che questi immigrati spariscono, vanno per esempio a Caltanissetta e in altri posti e sfuggono e se sono 190 partono si perdono le tracce e poi c'è un'altra notizia che c'è una polemica tra i partiti per le spese delle famiglie per avere i figli ora io tenuto sono un po' raziocinante non sono una persona intelligente ma un po' raziocinante mi rendo conto che accostando questi tre fatti viene spontaneo pensare che l'Italia a parole, cerca di evitare l'immigrazione da parte di queste nazioni africane e anche dell'Ostremo Oriente, però nei fatti spera che vengano questi giovani, perché? Perché l'Italia cerca di avere questi giovani senza spendere per farli nascere e senza spendere per farli allevare, questo è un concetto che mi si sta negli ultimi giorni tramutando in realtà. Perché se no non si spiega com'è che spariscono, perché siccome sono illegali non possono farli eh, subito. Eh, insomma in poche parole mi viene l'idea che per non spendere soldi l'Italia spera che questi immigrati giovani, giovani, vengano più spesso in Italia. Cosa ne pensa?
1: Guardi, devo dire, non sono sicuro di aver eh, compreso chi secondo lei sarebbe diciamo, co- complottando a questo scopo cioè, se, se le famiglie degli italiani per non fare figli che costino tanto si... lo dico perché lei insisteva sul fatto che questi migranti spariscono, si prendano questi migranti molto giovani che sono giovani, in qualche caso sappiamo essere anche minorenni, ma insomma non credo che ci sia un fenomeno di questo tipo, c'è il fenomeno di molte famiglie italiane che decidono di dare una mano a queste persone in difficoltà e di accoglierli nelle loro case e poi c'è tutto un tema molto più ampio che è quello della, delle teorie del complotto sulla presunta sostituzione etnica che però diciamo, sono piuttosto razziste e da cui mi tengo volentieri alla larga non credo anzi non credo che il governo, i governi italiani stiano facendo di tutto per far arrivare i migranti anzi che piaccia o no i governi italiani da anni e non solo questo non solo il precedente anche quelli prima fanno di tutto per far sì che questi migranti non arrivino scoprendosi poi evidentemente inadeguati al limitare un fenomeno di proporzioni storiche come quello che stiamo vivendo. Eh, in questo, eh, si è pensato a lungo che fossero le ONG, la presenza delle navi delle ONG al largo della Libia a fare da cosiddetto pull factor, cioè a, a attirare eh, le imbarcazioni di migranti che dovevano soltanto raggiungere le imbarcazioni delle ONG ed erano a posto e quindi vi ricordate quelle dichiarazioni eh, molto sgradevoli sui taxi del mare cosiddetti anche perché questi taxi poi molto spesso affondavano quindi non erano esattamente dei taxi le ONG a largo della Libia in questo momento sono pochissime ma sono spesso nessuna eppure gli sbarchi continuano perché quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno che va governato e gestito e che non possiamo pensare di eliminare eh, dall'oggi al domani ma ripeto, a prescindere dagli auspici di ciascuno di noi, da quello che pensiamo di di voler fare, questa possibilità non esiste e quello che leggiamo e che vediamo è che insomma da anni in Italia potremmo sicuramente farlo meglio prossima telefonata, pronto? pronto buongiorno
9: Eh, salve, Mi, mi chiamo Sergio volevo sapere ho visto anche che lei è un esperto di vicende americane, la sua opinione relativamente, relativamente al fatto che eh, nella imminente campagna elettorale eh, negli Stati Uniti eh, stanno assumendo una dimensione molto forte queste proteste e la reazione di Trump eh, che i militari nelle varie negli vari stati con delle proteste però ho l'impressione che questo possa avvantaggiare alla fine Trump, il quale ha bisogno di nemici ah, e quindi ha nemici la Cina, ha nemico l'Iran e adesso anche nemici interni. Ecco, volevo sapere cosa pensa
1: di questa degli sviluppi della vicenda statunitense. Grazie guardi la, sua, la, la domanda che lei pone è interessante anche perché mancano tre mesi alle elezioni presidenziali americane sono insomma tre mesi in cui eh, di solito negli ultimi tre mesi si vedono i colpi bassi, i colpi di scena i fatti più eclatanti è vero che le proteste contro il razzismo che erano cominciate tra, mar- tra maggio eh, e giugno non solo non hanno ancora perso forza ma hanno riacquistato forza quando il presidente Trump le ha legate esplicitamente all'aumento eh, della criminalità al teppismo, all'anarchia, parole che ha usato lui stesso al punto da inviare soldati, truppe federali in molte città americane un fatto che per gli Stati Uniti è molto grave il governo federale di solito non è coinvolto nel controllo del territorio non esiste nemmeno una forza di polizia federale con mansioni di controllo del territorio negli Stati Uniti ci sono delle forze federali con mansioni molto specifiche l'FBI la più famosa che indaga sulla criminalità organizzata e reati più violenti è vero che secondo molti attivisti Trump sta cercando lo scontro, altri pensano semplicemente che Trump sia interessato a eh, far sì che magari si parli di meno dell'epidemia che, ne- che negli Stati Uniti è ancora, anzi non è mai stata devastante come nelle ultime settimane. Dall'altra parte è vero anche che c'è un grosso aumento della criminalità in molte città americane e Trump dice che bisogna intervenire, i sindaci di queste città non sono in grado di mantenere l'ordine e la sicurezza e quindi lo farò io. Da una situazione di questa precarietà Trump sicuramente spera di avvantaggiarsi Naturalmente non è detto che ci riesca la rassegna stampa di oggi e anche il filo diretto finiscono qui, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi che avete posto voi ascoltatori nel corso della nostra rassegna stampa vi ricordo naturalmente che potete riascoltare questa trasmissione così come tutte le altre sul sito di Radio 3 e vi do appuntamento a domani, buona giornata ciao
0: Costa, vice direttore del giornale online Il Post, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Circueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it